0: リオニクス石川みです32回目声が出ません<笑>いやこ急にねこのお仕事をい,ただいてですねたまにこうナレーションっていうのをやったりするんですけどそれで8時間45分スタジオに閉じ込められてずーっとシャウトしてたっていうね<笑>ありがたいお仕事ほら。<笑>さすがにもう年齢もねえなんで皆さんいたわっていただきたいと思うんですけどもであのそれでやっと少しやる気になって全然やる気になっだから8時間俺れ兵士を強調だからやっぱ閉じ込められると結構頭がずーっと叫んでるとやっぱぼーっとしちゃうのねでやっと少し取り戻してさあ仕事だって昨日やり始めたら PC が壊れ動かないんですよでそ,れそういう時のためにって知り合いがもう一個パソコンをねあのくれてたの前使ってるやつを直して直してるやから取っときなって言われて。それを入れたら今度ぐるぐるぐるぐる回っちゃっていろいろほらやり直さなきゃいけないわけじゃん彼らも彼らっていうか彼もぐるぐるぐるぐる回っちゃってもうどうしようと思ってたら突然ピンポンって壊れたパソコンが動いたわけおやったと思って今度そっちを消しちゃったわけで動いたと思ったらなんか画面がまたおかしなことになっちゃってまたブツって切れちゃった何だよってまた入れたらまたぐるぐる回っちゃうわけもうこれはスマホで仕事しようってこれ振り回されてなるものかと思ったら今度知ったらこのぐるぐる回ってるのが動き出してもうね人生振り回されっぱなしですよいつまで経ってもでそんなことであのやる気はなかったんですけどもいろいろこう見てるうちに不思議なことが今メキシコで起きてる。でこれねアメリカのニュース映像でこうなんか TikTok みたいので見て何が起きてんのってずっと謎だったのっていうのは今メキシコ国境に大量の中国人が押し寄せてるわけえ知らないでしょで日本でもニュースでちょっとやったみたいなんだけど最初何かなと思ったら。どうやら、まあ、例えばコロナで仕事がなくなったりとか一応宗教上とかの、まあ、弾圧で自由を求めてる人たちが亡命しようとしてる中国人が今アメリカに。でなんでメキシコ国境かというと声出ねえやほにメキシコ国境かというとビザなしで入国できるのが南米エクアドルなわけ。でエクアドルからずっと陸路。北上してだから本当にこうエクアドルの,あのな難民というか FG というか国境を越える人たちと一緒に陸路を延々と、まあ、例えばコロンビアとかを通ってずっとメキシコまで 3,700 キロ歩いてるのあの人たちでその人たちが今メキシコの国境に大量に中国人がいるわけ今何千人ってでその映像を見てびっくりしててこれねもしかしたら今ね中国人の亡命が認められる率ヒスパニックより高くて。そっからまあロサンゼルスやニューヨークに向かっているということなんですけどどのぐらいの数いるんだろうえっとね何千人というふうに書いてあってよえっとね今 3,500 人ぐらいいるみたいです2023年でそのぐらい今来てるみたいで国境警備隊もあの大忙しい僕もあの結構その国境沿いを旅してるとまあ俺も色は浅黒かったりするので結構あのバスとか長距離バスに乗ってると国境警備隊が入ってきて「パ松ーミ見せろとか言って怖いのよ。でっかいシェパードみたいなの連れててさよく映画出てくるじゃん今それをやられてね今これ不思議なニュースだなでもこれで俺が今感じてること個人的に思ったよりも早く中国は衰退をし始めるんじゃないかと結局思ってたよりもコントロールができなくなってきてる、まあ、いろんな思いがあって出てく人がこういるとでもしかもアメリカに行くわけじゃないで考えると日本のバブルとかって最高潮のあの勢いも大体15年か20年ぐらいしか続かなかったわけだよね中国の絶頂期も今そのぐらいを迎えてるんじゃないかなと思うとこれからまあいろんな人口の,その高齢化問題とかもねいろいろあると思うけどこの勢いっていうのが随分限りが見えてきてる一つのこれはあれじゃないかなって勝手に今思ってでメキシコでもう一個あのなんとカトリックのね大南米最大のカトリック国南米じゃないか一応北米に入るんだよメキシコってまあそれでもアメリカより南の国で最大のカトリックの国で全土で人口妊娠中絶の権利認める判断が出たわけ。メキシコ全部で中絶が合法化されたのカトリックの国で絶対メキシコ、まあ、ヒスパニックでメ,メキシコの人は嫌がったわけじゃないだから例えばこういう言い方よくないけど冗談でね俺たちは冗談であくまで言ってたんだけど俺はメキシコ人の人たちがいっぱい暮らしてる仲良くね当時ロサンゼルスでいたんで本当に10代の,そのちょっとグレてる子たちがすぐ子供産んじゃって子供が子供を連れてるってよく言うようなことが絶対でだから人口が増えていくわけでまあカリフォルニア州なんかは白人よりもヒスパニックの方がもうマジョリティーなのね。であの戦争で取られた土地を取り返したって子供いっぱい産んでっていう冗談をよくまたこれも冗談でよく言うんだけどそれぐらいタブーだったことをこれ女性の権利だって認めたわけすごいことでことでれはねずっとねもう重要な判断で、えっとね、緑の波っていうラテンアメリカで中絶。規制、緩和の流れがあって、コロンビア、キューバ、ウルグア、アルゼンチンでも選択的中絶が合法なんだけど、10月に実施され、るアルゼンチン大統領選挙の有力候補、ハビエル・ミレイっていうのも中絶を禁止にしたいという流れはやっぱあるわけ、中絶禁止にしたいと。で、レイプや健康上のリスクがある場合の中絶を認めてる国もあって、あるんだけど、一方、エルサルバドルとかホンジュラス、ニカラガ、ハイチ、ドミニカ共和国では全面的に禁止。で、実はね、アメリカでもこれ禁止が進んでるわけじゃん、逆の。逆の波でアメリカでも。メキシコなどラテンアメリカ軍でのこうした動き女性の人口妊娠中絶権は合計としてきた1973年の、えー、とこれアメリカの場合ね老体ウェイド判決を覆す判断が裁判所によって示されたアメリカと対照的だと中南米の方が実はこうリベラルになってきてるとアメリカの方はでもカリフォルニア州なんか面白い面白いっていうか絶対これに反対していてもし中絶をががが必要性性ある女性が自分の州でできない場合はどうぞカリフォルニア州に来てくださいって言っても市長あの、えっと、ギャビン・ニューションっていうねあの州知事が大まかに言っていてホテル代も手術代も全部カリフォルニア州が負担しますと絶対許さない俺はその中絶を許さないなんてことあっていうことを言ってたりとかすることがあるわけですよでこれ例えばすごく13歳の子供がレイプされてしまってこれでも中絶できない例があったりとか俺が聞いた悲惨な本当大変だなと思ったのが、まあ、妊娠をして子供がもが明らかに途中でこれ死んでしまうというような胎児で早く中絶をしないとお母さんの体に、まあ、危険が及ぶとだけど中絶を禁止している州で彼女は暮らしているので堕胎できないとで子供がお腹の中で死なないと中絶できない中絶というか下ろせないとなので非常に危険な状態であってでも仕方なく飛行機に乗ってカリフォルニアにそれこそ向かって向かおうかとチケットを取る途中で亡くなったのおなかの中で,でその後あの子供が死んだ状態で生まれたけども本当にお母さんは悲しんでね亡きがらをずっと抱きながらって話があったんだけどこんな危険を今起こさなきゃいけないのにはアメリカは逆になっちゃってるわけなのでこれ何が起きるかというと俺はおそらくメキシコに行く人が増えるだよねあの国境沿いに実は歯医者さんがいっぱいあるのメキシコって<笑>アメリカって廃車代が高いので川を渡ってメキシコで治療するので廃車の観光町いやいやえっとネバダに入るとギャンブルができるみたいな<笑>川の向こうに行けばちゃんと歯の治療が安くできるちゃんとお医者さんがいいお医者さんがバーッと国境沿いにいてだからあのトランプが言ったあの壁なんていうのは真っ赤な嘘なわけアメリカ人も恩恵を受けてることがあるのそれ薬を買いに行ったらね薬も高いから糖尿病の人の薬が高くてしょうがないからメキシコに行って買うとか。で同じちゃんとした薬が買えるので、おそらくそういうことがこれで起きると思います。まだ大丈夫か。いろんなね、まあ、一応あの、これ言っとかなきゃいけないんですけど、この番組でずっと言っているその、俺もずっといろんな番組でも言ってるんだけど、神宮外苑の。で、これあの、あのー、この先週話していたそのジャニーの問題もそうだけど、日本で今ずっと問題なのは、結局、企業の力が強すぎて、全く、まあ、PFAs の問題もそうだけど、本来伝えるべきことが伝えられないと。メディアでいうのが問題だって話をずっとしてるこの神宮もおと結局そういうふになってきたわけだよねでねで日本人がみんな反対してあの市民が反対してでも企業の力と、まあ、せあのトトのゆ、まあ、団子をくっついて一緒にやろうっていうイコモスが注意したっていうのがあったじゃないですかでだんだんこういうふうに自分の国だけのわがまま勝手っていうのはみんなよその国に見,あ見張られる国になるっていうことで,で一応それに対してハードルをちょっと高くして東京とかちゃんとやってくださいねみたいな声を出したって言ってだけど本当にただのこれはポーズでもういつまでもこんなって言と世界に赤っ端を晒すパターンがもう一個ありましてあのウクライナ政府が JT ってタバコのあるでしょあの子会社を戦争支援者リストに加えましたこれどういうことかというと、えっと、ロシアに経済的に支援をしていると JT はでロシアで何でかっていうと、えっと、一番売り上げがあるのが JT の海外の子会社である JT インターナショナルとアメリカフィリップ・モリスの2社をこの戦争支援者のリストとして加えたと。JT インターナショナルについてはロシアのタバコ市場でのシェアが 34.9% あるんだって。で、ロシアのタバコ産業の最大の投資者で主要な納税者と。タバコを売れば売るほど税金がロシアに入って戦争のお金になるので、ロシア、ウクライナから支援企業というふうに指摘されてしまったと。で、この JT っていうのは。えっと一応世界今4位か5位ぐらいのタバコの会社なんでかなりでかいんですよ。一時3位ぐらいになったよね。いろんなタバコ関係ってお互いに買収し合うので3位になったり4位になったりするんですけど一番でかいのが中国の会社で,でその次はフィリップ・モリス、ブリティッシュ・アメリカンで RJR で JT と。でたいこれが4位5位あたりが入れ替わってて、まあ、本当に世界的企業なんだよね。なのでまあこれもちょっとしっかりとまたどっかでまた怒られ,もう怒られてるんだけど日本人としてもう。企業ののり方ってていいいいうのを考ええかななきゃいけないことで伝えて自分がそれにまた買うことによって支援しちゃうわけなのででまたあのもう一個これも言っとかなきゃいけないことがありまして木質バイオマス発電所はダメだって言ったんだけどで見事にこのえっとね国内最大規模のでもこれね辛いとこなのよ地方産業なわけじゃんだけどまあ原発と同じま構造というか地方を盛り上げるためにやるんだけどこの石巻の塩見町っていうのかな。だから潮見町っていうぐらいだから海沿いの綺麗な町なんじゃないかなと思うんですけどこの石巻ひば,りひばりのバイオマス発電所9月に運転を開始して輸入の木質燃料を使用しもはっきり言っちゃってんので発電出力は約7万5 0 0 0ットで国内最大規模年間発電量は一般家庭17万世帯に相当する5億3000万キロワットっていうことでいいなと思うんだけど燃料は北米や東南アジアから輸入する木質ペレットとパームヤシ柄を活用年間約32万トンを石巻幸運スズメの中央難しいところの港に着きますとなので将来的には県産未,未利用材の木質チップの活用も見込むということこれもちょっと言い訳気,気味に入っていてやっぱりやっちゃダメなんですよよその国の森林やを破壊して環境破壊をして化石燃料を使って運んできて燃やしで発電しても何の意味もないどころか環境破壊なんです「RadioNix」。リ,リオニクス石上がやってますだんだん調子を上げていくんでちょっと待っててね<笑>今さっきのあの木材を輸入してバイオをやるって話なんですけどちなみに逆にねだからこれも今までこう日本が今始まってるのを気づいてるとみんな思うんだけどグローバルなこうスタンダードっていうのにずれてることを指摘され始めてるわけじゃないですかいろんなところでやっとなのでこのリリオニクスで扱う問題が少したつと意外と海外から怒られてるってことがあるじゃないですかでしょでこのさっきの木質バイオなんだけども例えば EU なんかがですね EU EU なんかじゃが生産過程で森林破壊に関係した農畜産物などの輸入を禁止してるので、ねまあ、これはあのバイオっていうその木質だけじゃないけどで、域内で輸入販売する業者は来年12月30日以降商品やその原材料が森林破壊された土地で栽培されていないことを証明しなきゃいけなくなるわけ。<笑> EU に輸入できな,くなるわけこれが今くっついて EU ってことができたんだけど今<笑>あのそれで心理保護の大きな一歩だと評価される一方破壊との関係が特に大きいとされるパーム油の生産出国から不満の声も当然、ね、あるとだからあのポテトチップみたいなのとかもパーム油使ってるわけじゃんだからこれは本当にだから輸入できなくなる輸出できなくなるわけ日本製のものもねでこの規制措置は温室効果ガスのに削減に向けた取り組みの一環で6月29日思考の心理破壊募集で定められていて対象商品は牛肉コーヒーパーム油石炭った木炭などこれらを現実あるようにした製品牧草地や農園の開発無実情な伐採が心理破壊を招く恐れがあるとして問題視されていてこれにはきちっと証明書をつけないともうできなくなると。と同じようにずっと前に話したのを覚えている、ケミカル版っていうのもヨーロッパで始まっているわけ、化学物質も輸入できませんよってことが始まったってのはしたじゃない、何千種類。で、それに対して日産が実はもうやっていて、2023年までに使用を制限する化学物質などを7600品目、過去4年で2倍に増やしたことが分かったと。だからちゃんともう日産準備しているわけ、これグローバル企業は。で欧州で規制が強まる PFA 図ね、もう14年度から段階的に禁止していて、資本提携するフランスのルノーと自主規制を進めていて、国によっては法規制より厳格にしたという、法律よりも厳しくしているわけで、これが実はこの前話した、そのアメリカのどっちかというと悪い企業と言われている、あのなんはランドテーブルっていうのが、ね、あって、180幾つの一流企業が集まってる中でも、ちゃんとこういうことをやりますて宣言したっていうのは、もう世界的に今こういう風にしないとビジネスができないってことになってるわけですよ。なんてことを考えるようになるまでが大変だったの。<笑>その8時間閉じ込められてどうやってそれを回復したかですよ。本当にね、あの、なんていうの、ふぬけって言葉があるじゃん。どういう意味な,あれ何なの抜け殻みたいになっちゃって例えばこうお風呂入ろうとかそういうこともやる気ないわけよ。リラックスする気もないの。ウフフフってなっちゃってただ時間が過ぎて寝ることもできないわけよで海にも行けなかったしさなんかがっかり感もあるしでそこでやらなきゃいけないことが1個あったわけどうしてもっていうのは味噌汁作んなきゃいけない<笑>味噌汁っていうか汁物がないと生きていけないので味噌汁作んなきゃとで作りだめしとくわけでしょ1週間分ぐらいの大きな鍋に入れて冷蔵庫で入れておくわけ便利じゃんちょっと温めりゃいいからさでそれをやり始めて夜中の2時にねそしたら元気になったねでこれがね、実は単なる、英語で言うとさ、get myself together とか、get yourself together っていう風に、シャキッとしなさいみたいな。で、これがバラバラになった俺の感覚だと、英語の感覚だと、バラバラになった自分を together にまとめるわけ。あっちもなんか、バラバラになっちゃうじゃん、なんか、いろんなこと考えなきゃ、あれやなきゃ。で、これがうまくまとまった、これがね、実は、癒し効果が料理にはあると。で、自殺を思いとどまった人がいるわけ、それで。2018年の冬にイギリスでこうベストセラーになっていて、アメリカでも夏にはベストセラーになるんじゃないかって当時言われてた本があるんだけど、ミッドナイトチキンっていうね、真夜中のチキン、なんだ、鶏肉。たくさんっていうか<笑>。で、5年前あ、だから今が2018年からもう5年, 5年ぐらい前あだから2018年でだから2013年、10年前に、10年前に詩人でありジャーナリストであるエラリ・リス・ブリッジャーっていうイギリス人の女性が、まあちょうど俺,と俺よりもっと広いんだよ、ね、この人は。ロンドンのアパートで床にもう寝転がって、もうだめだ、死んでやろうと、自殺を考えるような状態だったと。うつ状態になっちゃったんだって。そこで台所のキッチンの椅子にぶら下げてあったままの買ってきたチキンをただこう、ぼーっと床に寝転がって見てた。もう死のうと思いながら。そこで、でもこのチキンがどうしても気になったので、彼女は、そのより自らの命を絶つ代わりに、そのチキンをローストしてみたと。そうすると気分が少し良くなった彼女は自らのうつ状態から脱するために料理をどんどんするようになってこれ効くかもしれないとそのようなレシピを本にまとめて希望を与えてくれる生きるためのマニュアル料理の癒しの力の証明として評判になってくるんです人生を肯定させるムール貝とかこれメニューね気分が上がるチリレモンスパゲッティ別名ぺったんこで死にたくなるスパゲッティとか<笑>そういう名前を付けて<笑>で科学あの医学的にはこれ証明されつつある段階なんですけどとはいえすでに実際多くのセラピストが料理っていうのをセラピー法として導入してるんだって料理セラピーっていうのがあってでどんな効果が期待されているかというとまず料理は行動活性化療法の一部として捉えられているとビヘビュアルアクティベーションセラピーっていうね行動活性化療法1970年代オレゴン大学の研究者によって始まっていてまずししえっ、ー、と患者の心を傷つけている要素を特定し鬱を軽減すると次に生活すべてに受け身になっている状態から自由にしてあげるそのために難しくないに通常の日々の活動ができるように支援していく例えばジムに行く習慣とか新しい趣味、まあこんなが料理とか鬱になると人生生活がすべて億劫になる生活から切り離され絶望へと負のスパイラルにはまるのを防ぐ日常の行動を活性化することで防いでいくと。だから無気力だからうつになり、うつだから活動しなくなり、だから無気力になりって、この負のスパイラル、これにお酒が入っちゃうともっと悪いんだよね。あの自殺する、自殺の病院の専門家の記者に聞いたら、日本の男性の自殺のほ,ほとんどの理由はアルコールだって、実は。で、ほとんどの人が突発的にやってるんだって、あいそとかなくね。なのでこの薄から始まってここにお酒が入って不眠になって無気力になってっていうこの負のスパイラルで出られなくなっちゃうっていうのがあるんでこれはちょっと話それますけどお酒も気をつけなきゃいけないです。強いドラッグだからね。であるセラピストえっとねジョギングしたりそうやって料理したり特に料理は美味しい食事という形になるので単に時間をやり過ごすだけじゃなくて行動に目標意味が出てくると。自らに課題を課して達成することで自信と自尊心が美味しいものができるわけだから自信がついちゃうとであるセラピストはジョギングなど精力的な活動は一気に元気になるんだけどその気分は長続きしないようしないとで患者,が患者がそういう長続きしないという患者が多い中料理は型に形に残って他の人も食べられるし自分も食べられるとれ料理はすごくいいセラピーになるというふうに言ってるセラピストいますで料理にはまたですねこれクリエイティビティがいるわけですよね創造性があるとでこのニュージーランドのオタゴ大の研究によると658人の大学生を13日間にわたりリサーチして料理とか編み物とか絵を描くなどクリエイティブな行為を、まあ、していた生徒の方が意欲的で元気でになっていくとでこれ料理もクリエイティブなで料理をすると簡単にこうゾーンに入るなっていわれるあので料理に集中してると時間を忘れてしまうことがあると多くの患者が言ってるんだだから嫌なこと。ネガティブな感情恐怖とか不安とか疑念とか,だから早くやんないとほらもうこけちゃうしさそんなこと考えてるもないわけよだから思考から一回こう脱せられるわけだよねネガティブな思考や感情と,と常に戦っている人が料理に集中することでそうした感情思考から解放されるとだから瞑想とかマインドフルネスヨガをやってるのと同様の感覚を体感できる俺なんか山登りにも近い感じするもんねそう考えるとねなんかもし一人だけじゃなくて他に食べさせてあげることができたら人とのつながりとか社交性ができてきてどんどんこうねポジティブになっていくと不安やうつう状態にある人はここから先人生が良くなるなんて思えないわけです希望のない状態でも料理すると気づくとこの先じゃなくて今を生きることが大切だそしてその今にめちゃめちゃ美味しいものができたりする幸せなんじゃないでしょうかレディオニニククスレディオニックスオお米が意外とさやっぱ熱くなっちゃって新潟とかでなんか白くなっちゃってるんだってだから今まで新潟といえばお米といえば新潟じゃないで一等米っていうのがトップのねクオリティのやつが 46.4% しか今年はできなかったんだってだからプライドがね新潟のさで、このぐらいはこれ気候変動の一つの影響だと思うのよ。で、考えてみたら昔は北海道は逆に寒くてお米ができなかったわけじゃん。それが今石狩方でこうできたりして何ピカリだ夢ピカリとかいろいろあるじゃないで、どんどん変わってるんだよね。みかんの北なんかもう変わってきて最近埼玉とかでもできるようになってるとか。前は静岡とか小田原までとか言われてたでしょ。ねえ、愛知県民。愛知はできるもんね。そう。それでさ同時にあの北海道があのフランスもこのままだワインができなくなるんじゃないかとブルゴーニュ地方で。いうので実験的にはちょっと何年か前のニュースだけど2019年から4年ぐらい前フランス人のおじさんが北海道の土地を買ってエディエンヌ・ド・モンティーニさんが北海道の土地を買ってこれで実験的にあの彼はもう300年ブルゴーニュ地方でワインを作ってるワイナリーの当主なんだけど。やっぱ温暖化が心配で困っちゃうとできなくなるかもしれないっていろいろ調べたら意外と北海道がいいかもしれないって言ってんだよねもうだからこういうことになってきちゃってるのよ。でこういうことを考えるとやっぱり今までの食の常識っていうのが非常に変わってきてででもう一つこれお米で考えてみると実はインドがまた何回目かの,あの一部輸入禁止をやってるわけじゃないお米輸入輸出禁ん輸入じゃない輸出禁止してるわけじゃない。で他の国はインドにすごくインドって世界最大のお米輸出国だからねそうすると例えばタイとか他の国が今非常にこうタイベトナムなんかでも深刻な干ばつでもともと原産でで,で,できないところを輸入もできなくなってこれ食料危機みたいになってるわけですよ今ウクライナの件でね小麦っていう問題があるけれどもお米もこういうことが起きてるわけじゃんでこれで必ずまあ俺のずっと最近のここ何十年かのテーマの一つなんだけどやっぱり、まあ、その牛乳の番組もね TBS でやってるけどそれは何でかっていうとまず2010年ぐらいにその農協と一緒に農業番組を始めて時ぐらいからいろいろ調べてたら世界中でこういうことが起こり始めてるとで絶対これね食フードクライシスが来るっていうふうに言われて。いろんな専門家が言ってるわけでこの風ークライスあの前も言ったけど結局アラブの春が起きたのもロシアの小麦ができなくて輸出を禁止したことによって北アフリカで小麦が足りなくなって政情不安が起きてでアメリカの安全保障局かなんかも気候変動によってこうした情勢政常不安が起きるっていう,うに言ってるんだよねでそれ食べ物がやっぱ大きな鍵になっていてだとすると日本は今食料自給率が 37%。37.8?4? ぐらいしかなくてこれかなり危ないわけじゃん。で今ウクライナでやっとそういう空気になってきたので本当にやばいこれや,やだけど本当になっちゃうかもしれない嫌な予想が当たっちゃうパターンであのコロナウイルスも前も言ったかもしれないけど10何年前に科学者がこれからエマージングウイルスに気をつけなさいって言ってたのよエマージングっていうのはあの表面化してくるっていう意味ねイマージっていうのはサブマージっていうのは英語だとマージしないからサブ。沈んでるわけこれが表面化するのがエマージング、エマ,だからエマージェンシーっていうのも、あのバッとこう出てくるからエマージっていうのはそういう意味ね。で、エマージングウイルスが出ますと。ジャングルの中にいたウイルスが出てきて、他の動物に感染しなかったものが感染して人間に来ますよと。で、それが鳥、ま、イ、あ、ンフルみたいなのがあったりとか、エイズみたいなのがあったり、もう始まってるから、パンデミック来るから気をつけようねって、やっぱ言ってたのよ。で、実際あいつも言ってたじゃん、なんだっけ。ビル・ゲイツも、全く同じこと言ってたわけじゃん。言ってるよ、スピーチで。であの今度のウイルスは今まで抑えられたけどあの都市の中で広がるようなウイルスが出るからっていう,うにビル・ゲイツを予言してたらなので、まあ、ビジョナリーというかさ頭ないい人の話聞いた方がいいのねやっぱね<笑>で俺が嫌な予感がしてるのはこのフードクライシスなわけで実際そのひたひたと来てるわけよでずっとそこで食料安全保障という言葉を東大の先生と一緒に教えてもらいながらずっとやってたんだけどあのー、最近よ,よくテレビ出てる鈴木先生っていうねでもう本当にこに国を守るにはでこの前その芋の話したじゃない<笑>あの農林水産省は有事の際には学校のグラウンドに芋食え植えて食えっていう本気でそんなこと言ってたんだけどやっとここでやっぱりやばいということでだから本当にやばいなと思うよ農業基本法が25年ぶりに改正されるわけ今度農業の基本法がねで食料安全保障の強化に向けて農産品の国内生産の拡大や価格転嫁の推進を提言したと安く売っちゃってるから今で政府は1999年の施行から25年を経てやっと法改正に踏み切る方針食料の安定供給の確保などを理念として掲げていると不足の事態における食料安保に関する検討会を8月から開いて必要な法制度の検討開始生産者から消費,団消費者団体まで各団塊の関係者が議論する協議会を設置し適正な価格形成に関する協議も含めたとまあいくら軍備をなんか倍にしたって何にしたってさ食べ物なきゃ何にもならないわけじゃないですかそれで負けてるしね前ね芋食って芋すら食えん芋も尻尾とか食ってないでしょ下手みたいなまあなので本当に食べ物ちゃんとしてくれって俺はずっと訴えてたわけでしょ番組でもでまあ別に俺が訴えても何になる時じゃないんだけど言うだけ言っとかないと気分が悪いじゃないだから言ったじゃねえかって言えねえから<笑><笑>まあそんなんででもこれを邪魔してあんまりこういうことは何で言えないかっていうところ経済界が邪魔してたわけです経済界はそうしてほしくなかったのある意味これは経済界が農業を参入して、まあ、いわゆるアグリビジネスに参入するように安倍政権をしてたわけです経済産業省とくっついてたからね日本の経団連の会長も住友科学っていうケミストリーかん今は違うよケミストリー会社のモンサントの日本の会受け手側だったわけですよ。でこれからこの,この話ですも,うもうねいろんな人話してるけど一応もう一回するけどでちゃんとねこれ言ってるの肥料や飼料の高騰を踏まえて生産者が適正に価格に反映できるようにすることも盛り込まれて1999年に,年に制定された現行の基本法は農産物の自由化の流れに沿って、ね、これ自由化っていうのは国際貿易海外の農業企業がが参入できるようにしてこれが自由化なわけで旧農業基本法の価格統制的な政策からの脱却を図ってたわけ。国が決めてちゃんと守るっていうふうにしてたわけじゃん前は、ね。適正な価格高くてもよその国より高くても農業を守るためにやってたけどそれを出したわけよ自由貿易。新自由主義ですよ。で今回の改正に再び方向転換することになりそうだと。でねこれ頑張ってんだけど農林族議員ですよ懐かしい<笑>昔は強かったのにさもう今方法の手じゃないですか農林族なんていうのは農林族議員を束ねる森山なんとか委員長はユウっていうのかなヒロかな党本部で開いた会合で提言の趣旨を「新自由主義からの脱却」と強調してる警算書に負けねえぞとこれを踏まえて法改正に向けた議論を取りまとめるようならぶ農水省幹部をけん制したかっこいい<笑>改革派の農水省 OB は安倍政権で押し切られる局面がついた農林族が巻き返してると<笑>いう警戒感をあらわにしてるんだけど<笑>こんな話じゃないんだけどさ<笑>でもちょっと可愛らしくてこれなんかね<笑>もう鼻息荒くかしちゃってる農林族っていうのが頑張ってもらわないと困んのよ農業行ったことあるの俺そのねあのいわゆるロビー,ロビー活動に<笑>その酪農関係の人たちがさ八巻まで全国から集まって。自民党議員にお何とかしろっていう今日皆さんのお話はもう身に染みて何としても命がけでみたいなこと全然やらねえわけだよ<笑>それどんどん値段下がっていってみんな本当廃業しなきゃいけなくなるわけでこれは農業だけじゃなくて日本の農業で今これが起きてるの昔みたいに農業の力も弱いし人が集まらないから経済と経済団体の横しか聞かなかったわけ少なからずでも今回これができるかもしれないのよで、まあ、その安倍ちゃんっていうのは経,経産省だったし、今の岸田君は何だっけ財務省ね。なので、誰も農業の人の話聞いてくれないのよ。だけど聞いてくれないと、ラジち食べ物なくなっちゃうからね、訳の分かんない農薬使ってる中国人とかになっちゃうわけですよ。中国人だって食わねえんだから。<笑>いや、ほんとよ。で新自由主義だったわけで互いにこう輸う出入に依存し合っていけばで農業の工業的な生産をしていけばいいとさっき EU が禁止している安い国でジャングル全部丸坊主にして一か所でどんと作ってまあ、工業的に作っていって剥離安く大量に作って企業が儲けるっていう農業を先導してきたわけですよでアメリカの企業が独占していてこれ非常に危険だと。一か所がドンといっちゃうとねで、でもこれを進める改革、大規模化企業参入ってのやってきたわけずっと。でどの、どんなことが起きてたかっていうことなんだけど、それがどこ行っちゃったかなえー、っとね、これだな。例えばね、種あるじゃん、種。日本,人もあの,お日本のお米も種、海外から輸入してるやつするからね。で、種で、これはモンサント、また出ますよ、これから。デュポン、またデュポンだよ。<笑>モンサント、デュポン。シンジェンタリマグレインっていうこの4社が世界のもう 50% を占有してるのめちゃめちゃ危ないんだよだからたった4つの会社が世界の食べ物の種の 50% を独占してるわけでケミカルの農薬ねさっき言ったこれは6つまたデュポン<笑>そしてさっき言ったモンサント住友化学ねそしてシンジェンタでダウバイエルン BSF a ドイツのバス BSF a って書いてあるじゃん薬も作ってるこれがなんと 75% でねここで一回止めるけども例えばデュポンとかモンサントとかシンジェンタっていうのは農薬も作って種も作ってるよねでこれが遺伝子組み換え商品なんですよ遺伝子組み換え自体が体にいいか悪いかって議論をしてる科学者たちがいてそれでまたそこに議論を加わってネット上で書いてるなんか方々もいらっしゃるけどそこが問題なんじゃないのそこも一応まだ問題かもしれないけどどういうふういいになってるかというと前もちらっと言いましたけどどんな強力な農薬をまえても枯れない遺伝子組み換えの種を作るわけでこれを特許を取ってセットにして売るの農薬と一緒にねだって他のが枯れちゃうからでしょこうすることで,であのもう一回生産しちゃいけないんだよ種から実がなってその種を作っちゃいけない特許をこれ違反しちゃうから毎年その会社から、えー、モンサンとデュポン、シンジエンタから買わなきゃいけないわけ。で、これで農業独占が起きてるわけよ。これはインドとかでもそうだよ。そういう国でもみんな売ってんの、こいつらが。で、穀物は4社。ADM、バンジーカーギル、ルイ・ドレイファス。で、これでああ頭文字を取って ABCD って言われて、これたった4社。このたった4社で世界の穀物取引の 75% から 90% もやっちゃってるの。で、これ公表しないが一応不明なんだけど、一応このぐらいだと試算されてます。でこうした3人を受け大規模化工業化してこうファクトリーファーミングがっていうのが起きてさっきヨーロッパが禁止した環境破壊も起きていくわけで例えば生産者が契約する食肉会社も過去20年アメリカの半分の鶏肉市場が世界最大の市場になってるんだけどこれたった4つの会社が独占してます鶏肉もで豚肉はこの50年でタイソン JBS スミスフィールドが 63% 独占してますこれは本当に危ないんだから。で今回のコロ,ナコロナウイルスで豚肉の加工3社がほら工場ストップしたじゃない感染しちゃってし,し,したのね豚肉なくなっちゃったなみんなだからこ加工できないから結構ぎゅうぎゅうな状態でみんな働いてるからみんな感染しちゃったわけよで豚肉工場が止まっちゃってこういう,うに契約してた豚肉養豚化は大きい会社に結局出荷できなくなっちゃったわけ。ここれれだけ独占さちちゃゃっってるからこの工場が止まっちゃうと 1>, 1週間に全米で70万頭の豚が殺処分したのよ、あの時だけど、これスーパーマーケットで豚不足になったわけね。だけど個人の小規模農家は、近くのお肉屋さんにおろ、なまあ、せいでちょっと加工して、まあ、いくつかのお店におろしてるのとこは大丈夫だった。だから大規模って危険なわけですよ。小規模養豚農家は通常どり出荷できてた。氷の肉屋さんとかにね。で当時アメリカのちなみに食料廃棄は 30% から 40% 上がって廃棄率、もうフードウェイストが出ちゃったわけなんだけども、まあ、日本もこれに巻き込まれている今までビジネスの流れに入ってたわけだけどもしかしたら今回この25年ぶりの改正でそれを少し<笑>ほら息巻いてるわけだからついに俺たちの時代がってうの農林族がでもね本当にこれは国としても危険だとこういうふうに依存していたらということはウクライナの県から実感してるので。ここをしっかりと応援していきたいなというふうに思っております腹が減っては戦もできぬって言ったじゃんね。ねえ、<笑>俺は食料安全保障です<笑>エイドニクス、えっと、今日三十二回目、三十二回目です。しかもやっております。他の誰もやってない。<笑><笑>そりゃそうだよね。<笑>誰もやってくれないですよ。で、まあ、その、まあ、大事なのがもう一つは、その適正価格っていうこと。で、さっきみたいに安くなってったりとか、することがあったりするし。で、まあ、牛乳なんか特にそうなんだけど、まあ、簡単に言うと国内でフェアトレードができてないわけだよね。だから農家の収入が増えないいっってことがあったりするわけじゃないなのでこれは消費者側にも責任があるということをなくなってしまった覚えてらっしゃる方もいるのかな流通ジャーナリストっていうで結構テレビでバラエティ番組いっぱい出て人気だったかわいい顔した金子哲夫さんっていう方が覚えてる病気だった彼がね本当にいろいろとよく教えてくれてレギュラーでラジオで一緒に出るようになったのが多分初めて俺の番組だったのかもしれない。で奥さんがすごくく大事にしてくれてれあのこの俺との仕事をで奥さんがファンなんですって言ってあの売れる前きちっと売れる前って言い失礼やな言い方だけどまだ有名になる前にあのテレビでは面白,面白おもしキャラだったけど本当に流通彼を僕が信用して彼を必ずゲストに呼んでくれっていつも言ってたのは他からの情報がないのね紙で知れた情報はないの彼全部足なの今日どこにいるんですかって言うといつもスーパーマーケットにいるのであと家電量販店とか現場を見てて全部考えてるので風評被害を一番最初に教えてくれたのも彼メディアがどこよりも早くあの言う前に震災が起きた1週間経つか経たないまだ余震で揺れてるスタジオで放送してる時に来てくれて今福島で風評被害が起きてる始まってるんですって教えてくれたの去年取ったお米で倉庫に入ってんのにいわゆる原発事故で売れないとどうにかなりませんかねと教えてくれたの。で彼が教えてくれたのが消費者教育ってことだった。でテレビではちゃんと彼は頭いいのであまりこういう言わなかったけど安売り文化がもう全部食べちゃいけない安いもの買っちゃいけないやっテレビで安いものばっかり言ってたけど買っちゃいけない安いものがあると牛丼あとユニクロのカシミアって言ってた<笑>すごくない当時からそんなこと言ってたの。牛丼は誰も幸せにならないシステムだと。安売りどんどん安くなっていって、働いてる人も作ってる人も、牛肉売ってるアメリカの人たちも、誰も幸せにならないからダメだとあれを。で、いい安売りっていうのがあるんだって。で、あの、ユニクロのカシミヤは、えっとね、環境破壊してるって言ったら、モンゴルの。あのね、小さい、あれなんなの、ヤギかなんかでしょ。若いヤギかなんかが取るんだって。で、その若いヤギかなんかは、ワカメを食べるんだって。ワカメじゃないよ、ワカメ。ワカメないからね。まあいいか、おじさんの。は言わわななきゃね、もう人生、あの、悔いを残したくないわけですよ。親父ギャグってのはそういうもんなの分かってあげてもうないんだから時間がいっとかないとそれでこの番組自体がそうなんだけどあの何あわかめわか。わかめを食べちゃうから砂漠化を進めてるんだってある結局売れるからいっぱい育っ,て育っちゃうわけじゃんその若いカシミヤになるヤギをで、若い芽をいっぱい食べちゃうから砂漠化が進むからダメですと。安くね売ってるけど。なんていうことを教えてくれて彼が消費者教育っていうのは何かというと昔はあのお店で魚屋に行くと「奥さんこれ高いけどさ今旬だから美味しいから買ってごらん」って教え高い理由を教えてくれたと「今これ安くていっぱい取れてる3万まから食っときな」と「安いけどうまいよ」とかで美味しくなかったら「ねえちょっと魚屋さんごめん魚美味しくなかったらごめんごめん,ごめん」って言って「あれ,これだと何とか何々だったからかもしんねえなと」と「じゃあこれ持ってきないよ」とかあったでしょで、この春キャベツはなん,なんとかだよとか、それが今ないわけだよね。スーパーマーケットに行くと、ポップっていう値段だけで、それこそ、彼は安売りの電動師みたいになってたけどそう、本当に彼が言いたかったのは、安値段だけを比べて買っちゃだめだと。いい安いとか、良いいくて安いものもあるし、悪くて高い、季節外れで、季節外れの果物を高い値段で買ったって美味しいわけないじゃないですかと。なるほどなとキャベツでもスープ、えー、とシチューにしておいしいキャベツと生で食べておいしいキャベツが季節によって全部違うんだからそれを消費者が知らなきゃいけないとで適正科学を払わなきゃいけないということで例えばそういうことをまあ最近ではこういうのをねアメリカではアグリリテラシーって言葉が出てきてるのアグリカルチャーとリテラシーその農業を読み取るとあのアメリカ人の子供はチョコレートミルクは牛からチョコレートのおっぱいが出て,出てきてると思ってる子がチョコレートミルクコーヒー牛乳みたいなねあれチョコレートミルクは茶色牛から出てきてると思ってる子がいるっていう話が昔読んでもあったじゃんエビフライが泳いでるって話がと思ってる子供がいるって例えばだからもうなんか 2,000 万円ぐらいするポルシェがさ牛丼屋の前に泊まってたりするとこれ絶対おかしな光景なわけよでしょ食べ物が一番大事なんだから車を買うたんびに旅に300円の牛丼食ってるよじゃダメなのよで、まあ、その経済成長し豊かな国になるにしたがって実は世界中で家計でののの割合といいううは低くなるる現象があるんですです収入が増えれば食費の割合は下がるっていうのは分かるんだけどそれだけじゃなくてその,食べ,物の食,食べ物自体が安くなってくるのねでその割合が最も低い国はさっきみたいな生産をしている世界第一経済大国のアメリカなのやっぱり安く大量に作る国豊かになるにつれてアメリカの食費を占める割合もどんどん低くなっていって、まあ、例えばアメリカ人でステーキ食ってるって感じあるじゃんイメージあれはアメリカ人食えなかったんだよいつか腹いっぱいステーキ食える国になりてえなーっていうふうに<笑>ネズミとか食ってるんだからあいつら先週話したあのえっ、ー、とヘンリー・デイビットソロの森の生活なんかでは本当にライフルでなんか何か何かかイタチを取って食べましたみたいなこと書いてあるわけ食べてないのよでいっぱいステーキ食える国って,ってなってなっちゃって無理な生産をしちゃったわけで安く食いたいなっていうふうにまあいいやそれでアメリカ農務省のデータによると国民一人当たりの過,過食分所得中の食費の割合っていうのが、ね、例えば1960年には、えっと、17.5% だったわけだからそういうこと所,所得の割合で食費が 17.5% ト示したのが2013年10年前では 9.9% になってる安くなってるわけ安く食料価格の低下があってそして収入の増加に伴い現代のアメリカ人はおじいちゃんの世代よりもより安くより多くの食べ物を購入しているのであんな体になっちゃった。<笑>で国際比較するとガテマラフィリピンはアメリカの6倍の食費を払ってるわけ生活の中でだから途上国の方が食費が高いのねで日本フランスも約2倍今食品使ってますアメリカの。いわゆるエンゲル係数で見るとアメリカは 15% 日本は 23.6% フランスも大体同じぐらいで 23.8% 一応美食の国はやっぱ高いのよそれでアメリカが最も低いんですやっぱりでこのエンゲル係数を見ると日本も経済的に高いなりにつれ減っていってます明治大正の家計のエンゲル係数は約 65% だっただ食べ物が逆に言うとこんなに大事だったわけよ昭和初期でも 50% だった食べるので精一杯だったし食べ物は本当に大切なものだった。でエンゲル係数の理想は 20% とされてるそうなんですけど 20% 台に入ったのは日本はいつかというと1980年代なの。これでやっと 29% になってるわけ。でここ数年はさっき言った23から 25% ぐらいで本当に豊かな国になったんだけどこれあくまでこれ僕の感覚だ,だけどやっぱりね80年代あたりから食への意識がガーンと変わり始めた。と思うんだ,よ、ね、だから本当に子供の時はご飯粒1粒残しちゃいけませんよみたいな教育を受けたわけじゃないお百姓さんのなんだ何十二日米という字は88日みたいなこと言われたでしょそれアメリカでさやってたらさもう<笑>米を1粒食っちゃうわけ日本人だから残さないようにしそしたら向こう側に中国系アメリカ人と,、うん、とメキシコ系アメリカ人かなんかカップルの友達がいて俺は白人の友達の女の子と一緒にいてもしゃもしゃ食べてたアフリカ料なんか食べてお米だったの。で最後の一つまで食べてたの。実はわざとやってたんだよね俺。そしたら中国系のアメリカも,うもうアメリカ人だから向こうは「あいつのミノルの米の食い方見てみろよ食いしん坊だな!」みたいなこと言われてたわけ。そしたらあの白人の一緒にアメリカ人のカリフォルニアガールの彼女が「ちょっと何言ってんだよ。これ日本人のあなたスピリットよ」みたいな<笑>。ここにはねお役所農家の88日のい命とライスゴッドが宿ってるのよ日本人にはみたいなこと言ったらみんなシーンとしてジーンとしちゃってるわけ<笑>かっこいいみたいなそれわざとやったんだけどね俺立ち<笑>悪い日本人なんだけど<笑>まあそんなでそんな感じだったわけですよそこから宝食っていうのが始まってこの頃からコンビニができて確かに80年代でねでファーストフードっていうのが浸透してきた浸透してきたよね今の若い子は小さい頃からハンバーガー食ってると思うけど、俺、未だに覚えてるよ。1970年代に銀座にマクドナルド第1号店ができましたっていうニュースが。<笑> 70年代。だから浸透したのは、日常的に食べるもんじゃなかったもん、ハンバーガーはやっぱり。ちょっとご馳走感があったし。で、ビフ的だよね、やっぱり。<笑>ビフ的なんてのはさ、やったねパパ、今日はビフ的だっていうコマーシャルがあったぐらいだから、給料日お父さん帰ってきて、やったねパパ、今日はビフ的だっていう。<笑>お知らないでしょそんなに牛肉食えなかったのだから俺はクジラの肉大嫌いなのなんでか知ってる子供の時給食のカレーはね牛肉出てなかったんですよ俺の子供の時はクジラの肉臭くてうまくねえんだよあんなもの<笑>あとクジラの竜田揚げ牛肉食わせろお前って<笑>せめて豚肉食れって言うそんなもんだったのよクジラの肉なんていうのはだから嫌いなのまあい,いやそれでめったにない、ね、それご馳走だったわけでど根性がいるのにヒロシ覚えてる梅さんに「寿司食わしてくれー!」って言ったるじゃんいつも<笑>回転寿司なんてなかったんだから寿司なんていうのはもうヒロシがドラマの中でシーズンに1回食えるか食えないかっていうピョン吉と一緒にねでこれど根性がいる知らないんかなみんなまあでもそういうぐらい食べ物を大事にしてたので、コカ・コーラの 500ml あるでしょ今、ペットボトルで今 500ml のとこそうあるけど、これ、瓶だったでしょで、なんていう名前だったか覚えてるカタカナで書いてあったでしょキーボー。覚えてるカタカナで 500ml のところに。ホームボトルって書いてあったんだよ。家族で一本 500ml だったの、コカ・コーラは。今、コカ・ボカボ一人でい一気に飲んじゃってるじゃん。で、これは産業がそうさしたわけよ。どんどん安く、本当の砂糖を使わないで、この前言ったね。でこんな風な飽食な時代っていうのを迎えてどんどんどんどん食べ物の値段が下がっていって生産者はまともに作ってる生産者は苦しむ環境破壊をして、まあ、いろんなケミカルを作って大量に作って安く売るっていう商業が盛んになっていって消費者もそれに巻き込まれていってこのまま進むとまともな食べ物は本当になくなると思います。<音楽>レディオニクスレディオニクス石川弓をやっていますクジラの肉ねだから俺は捕鯨反対派なの<笑>文化的には別にやってもいいと思うけどこれはねずっと悩んでたのでも捕鯨問題はそしたら CW ニコロさんがすごくわかりやすく教えてくれて彼イサナって本も書いてるじゃないイサナってそのイサナで勇ましい魚ってあのなんか四国の高知の方かなんかであの捕鯨する地域ではそう呼んだらしいよクジラのことを勇ましい魚ってでその本を書いててで直接どう考えたらいいですかねって聞いたのゲストに来た時にで彼は自分日本人にとって大事な文化で僕もだもう大賛成だとでそういう本を書いてるしだけどそれは日本近海で日本の文化圏でやりなさいと。クジラをペットのようにね可愛がってるところまで行って殺したらそれれは文化の侵害になななるじゃいいかかこすすごくくりやすくないでもちょっと日本もそれやっちゃってた時期があるわけだよね。まあ日本はまあもちろんこれさほげを一番やってたのはアメリカだとかさアメリカ油を取ってそのために開口をせこ何迫ったとかさいう話に遡ってったらもうきりがないからでもそこで理解するのが一番だってそれはかつての昔どうだったかって話であって今の文化社会情勢とは違うわけじゃん。であの確かにね、俺思い出した話取れちゃっていいオーストラリアでさ、前の,そのガールフレンドと一緒にその、クジラがさ、子育てするビーチっていうのがあるんだよ。ビーチに行くと、クジラそこにいるのよ。で、そこに来て子育てするんだって。で、見てると、本当にプシュープシュって親子で泳いでるわけ。安全なわけだよねその、だから、ビーチの湾の中だから。で、それで、そういう文化の中でしたら,したらさやっぱ食べちゃうのってなるじゃん。<笑>本当にだってあ今年もクジラの季節だって言ってみんな見に来ててでプシューってこう出すからさ虹が出るのよプシューってやると。でちょっと霧雨も降ってたから見てたらこう虹が二重でかかって風が何しわっていうの向こうからこう吹いてくる風だったわけ沖から岸にねだから虹がどんどん近づいてくるわけブワーってダブルで。でその下にクジラがにあの親子でプシュープシューだよ。うまそうとか言っちゃったら俺大変なことになっちゃうわけですよやっぱね。彼らの文化だから。でも確かにこの文化は日本人がそこに行ってもすごく楽しくて大事にしたいと思うわけじゃないですか。ねえ。そんな感じ。でねこのクジラがねなんか温暖化でこの前調べな何ていうビーチだったんだろうと調べたらちょうどそのニュースが出てきて温暖化で初めてクジラが来なかったんだって。もうだからこういうのも傷なんか悲しいじゃないで。なんていうビーチだったかグーグルマップみたいで一生懸命調べたの俺。でその今肉の話クジラの肉が嫌いだって話なんだけどそういう辛い経験が俺の俺の文化ねこれでもう一つ今問題なのがそのさっきみたいな生産は良くないってヨーロッパは言ってるけども環境負荷が少なくまああるいはこう動物に対する罪悪感もな,くないけどいっぱい好きなだけ腹いっぱい食べたいって欲があるわけじゃんそこでに行肉っていうのが今こう出始めてるわけだよねでこれ今ニュースで肉や魚代替品が登場外食チェーンやコンビニでっていうのでプラントベースフードを作ったメニューを続々と各社が日本でこれ発表し始めますこれから。で食肉を生産するには家畜のなんとかだかんとかだってよくある話があって環境によくねえだろうってこれも本当はどうかわかんないんだけどどうかわかんないんじゃなくてよあの環境くくなくないんですあの牛や肉,肉が悪いんじゃなくて前も言ったけどさっき言った生産の仕方が良くないわけ。これは経済的にも良くないし環境破壊的にも良くない。だよね。で、安く食べようってど根性が悪いわけ。安くて美味しいものを食べとけっつうんだよだったら。あの、もうやめとこう。<笑>あ、のさ、安くマグロを食おうなんて思うんじゃねえってことだよ !100 円とかなんとかでさ、でも環境負荷がかかってんだから、そうったら安くて美味しい味,味,味の開きを食っときゃいいわけじゃん。今、安くないかもしんないけど。大事に「食べればいいの食べ物はありがとうございます」っつってまあい,いやそれで、まあ、そういうこうさストーリーに乗っかっちゃってこれまた新しいビジネスとして始まってるわけよ。で日本でプラントベースのフードが今世界市場では2022年の1兆 2,000 億円から30年には 3.3 倍の4兆円に成長すると見込まれてますってこニュースね新聞に出てるよく聞いといてよこれ今こんな感じで日本では世界ではビーガンが多い北米が中心で日本でも持続可能な食料生産を意識した需要が拡大しますなんて。ビジネスが始まって例えば、えー、とプレナスっていう会社弥生県やってんだって弥生県あるじゃんおしいのあそこで大豆ミートを使ったメニューを昨年6月, 6月から定番化してしょうが焼きや野菜炒めなど3種を提供し40代から50代の女性を中心に人気、まあ、騙されてんだよ<笑>偽物食わされてるってことだぞ<笑>言っとくけど肉食いたいなら肉食えちゃんと金払って大豆ミートの製造ラインを本格稼働してる傘下のカッパ寿司<笑>寿司作れよお前は<笑>活発し寿司でこれを使ったお豆で作ったキーマカレー軍艦で寿司じゃねえじゃねえか<笑>偽物だらけだよ超加工食品だからねこんなものセブンイレブン・ジャパンは環境負荷の低減を歌う商品シリーズ「未来デリ」を7月に立ち上げ定番おにぎりのツナマヨネーズの一部を紀塩堂豆由来の代替品なんだか分かんないじゃんもうこんなもの<笑>ツナぐらい食ったっていいじゃねえかなんてことをやってて日清食品ホールディングスが植物由来の代替品の使用を加速させてきてあの謎肉って言われてなんじゃんカップラーメンに入ってるなんだかよくわかんない元々よくわかんないあれをさらに植物性タンパク質で使ってやるんだってで使用量を2030年までに植物の割合を増やすと動物由来の原料を使用しない植物由来のうなぎのかば焼きこれはうなぎじゃないのかば焼きじゃないじゃん動物の細胞を培養して作る培養肉で大学と共同研究したりスタートアップ投資したり今にこれうなぎ犬とか出てくるぞこいつらもううなぎ犬してる<笑>いやでもそういうことじゃんもうねえこんなことをやってるわけですよでどんどんこういうの増えてきていかにもこれがいいんですっていうようなまあちょっと前まで昆虫食とるずっと前から自分たちはうまいもん食ってる次の世代に虫食わせろっていうのかってずっとずっと言ってたんだけどやっとそういうあのなな何ゆきとか言うみたいな人とか言うようになってさ、やっとこうなったじゃんこれ。これもこうだからね。で、ここから真面目な話。今、日本のビジネスはこれからさっき何兆円仕様ですよなんてトレンドですよなんてなってんじゃん。ところがね、これもう終わり始めてるんです。いきますよ。プラントベースの、まあ、い,わいわゆるこう。プラントベースドって言葉は1980年代からあって2015年まではメジャーにならなくてさっき言った環境問題などの意識が高まる中スタートアップした有名なのビヨンド・ミートって会社あったじゃんビヨンド・ミートって会社があったのねでまああのデカプリオなんかも出資して環境に戦うねでは彼は環境問題はダメそれあんのよだけどこれにしたから良くなるってわけじゃねえってことまあいいやでビヨンド・ミートってのができてマックとかケンタッキーフライドチキンでも売ってたわけよ大豆プラント大豆プラントベースのねで2019年ニューヨーク株式市場に上場した時にはなんと 160% 高でまさに今こう日本のビジネスがいってるようなだ日本はねもう最近下手ばっか売ってるって言ったじゃん遅せんだよお前らこれもう4年前の話で実はこれが起きてからそのバブル今はじけたっていうのが今プラントトベーースドミートのバブルはじけたってて言われてます海外では2023年8月7日にその売り上げがなんと 30.5% 下落してますも、ね、うプラントベースドあの特にこのビヨンドミ,ンドミート3分の1程度にまだ下落したことを受けて株価も今この前 12% 下落してますで社員全体の 19% に上る200人をもう解雇実際これねストロングルーツっていうビーガン団体が1000人の、まあ、グローバルな調査を行いました消費者調査61人の人が確かに以前より植物性の食品を取るようになったこれはこれは本当ト,トレンドっていうか世界でそうなってるわけだよね健康のためにも環境のためにもっていうのはねここで一回飛んしても,もらっていい日本人の肉の食う量なんて少ねえからまあ経験したことあると思うけどアメリカに行ったらもう肉食いたくねえっていうぐらい肉しかないわけよ魚どうにか今日はチキンっていうぐらいででやっと魚買ってくるとサーモンしかないわけじゃんねそんな食生活の人たちだから減らすべきなのよ確かにししかかも間違ったさっき言ったたさき言生産をしてるから。日本でちっちゃい農家でねビール飲ましておく牛肉大事に育ててさでたまに焼肉だねってごちそう食べてくれら大丈夫なの大丈夫っていうかそうしないとえっ、ー、とねこれから農水省で、ま、日本がやろうとしてる緑の農業戦略っていうのがあるのねさっき言った化学肥料を減らすっていう化学肥料と農薬を減らすっていうのをやってるわけ2030年までかなで化学肥料を 30% 減らすってすごく大胆な目標を掲げてるわけ。で、これは輸入もできなくなるし、肥料に関しても 50% 減らすと。あ、農薬が 50%、肥料が 30%。これ何が必要になるか分かるでしょう,うんちなんですよ、おしっこと。対比自然の堆肥やが必要になってくるわけ。で、これ牛食べませんなんてなっちゃったらできなくなっちゃうから。まあいいや。それで、まあそういうわけで 61% の人が前より植物性の食品を取るようになったと答えた一方で 40% の人がこのフェイクミートを減らすかもう食べなくなってるとやめたやっぱりブーム去りましたと4割の人なんでかっていうとそのうちほぼ半分の 47% が理由美味しくないんす<笑>これはね人間あがなやねやっぱりだったら普通に野菜を野菜として食ったらうまいじゃないかってことよ無理無理肉っぽくしなくたって元々野菜が好きな人たちなんだ、ね、えクジラ抜くと似たような発想でその、えー、答えていて 36% の人が人工的な添加物が多いからこれ体に逆によくないんじゃないとでまた別の 36% の人が自然ではない超加工食品だから自然の摂理に反しているというのでやっぱりこういう流れができてきてしまっている中でえっ、ー、ともう一個話がああっっっっったたたんだだけどどっかやっちゃったなあったこれだでねでこのプラントベース環境については以前にもこう大規模牧場とかファクトリーファーミングっていうのは指摘されてこういう人気になってきたわけなんだけども健康面でもまず植物性だからといって無条件にとは限らないわけですよ何でも植物性っていうのはトリカブトだって植物性なわけだからねじゃ極論言っちゃえば<笑>だけどなんとなく植物性ってい,いイメージがあるわけですよねで、まあ、例えばこのビヨンドミートのちその牛の血の代わりにはビートっていうさあのビートってあるでしょあのボルシチとかに使う赤いビーツか日本語だとビーツの根っこで血の色を作ったりとかまあいや食品業界はビジネスとしてこのトレンドを利用してて残念ながら植物由来の肉は高度に生成されて加工されてスーパープ,レソスプロセスドフード以前話した高度に加工されているので植物が本来持っている栄養素がかなり失われていると。時には全く失われちゃってると食物繊維ビタミンミネラル一家不飽和脂肪ポリフェノールなどが失われてるだけではなくて肉の味につけづけるために添加物が多いと。本物の肉より 6, 6倍から7倍のナトリウム塩分をだから塩分取りすぎになっちゃうのこれ。で砂糖を加えているものもある着色料でこれはさっきのビーツから取ってるからいいんだけどえっとね酵素類っていう,こう赤っぽい海藻から中止されている安定剤などに使われるカラギーなんていうのを使っているでこれ発がん性が疑われていてまたメチルセルロースも同様でこれ使われているとでちょ,っとちょっといいこれ比較があるんだけどさすがにでもねよくできているの 100g の赤身の肉例えば 10% の脂肪分がある赤身の肉はカロリーでいうと217カロリーあるので同じように40オンス1 1 3い大体同じぐらいのさっきのビヨンドミートあの植物プラントから作る植物からできているお肉は本物が217カロリーに対して240カロリーでカロリー高いのね実は<笑>あの豆乳も結構高いしね実はで,でも植物性だから<笑>で例えば脂肪分ねは、えー、とお赤身のお肉だと1 2でこれ植物性だと1 4ムなの。まだちょっと、まあ、ほぼ一緒で不飽和脂肪酸あ飽和脂肪酸だと 5g 牛肉の方からでこの植物性だと 8g でコレステロールは 90mg ありますお肉の方はここは強い植物性はゼロコレステロールでえっ、ー、とナトリウムね塩さっき言った塩分ね 70mg ム本当の赤身の肉ソディウムソディウムナトリウムねでこれがね植物性だと 370mg になっちゃううん、だから塩分控えめなお父さんダメなのこれで炭水化物は、まあ、お肉赤身のお肉だからゼロだよねでこれ9ムあります炭水化物植物はで植物繊維は、まあ、全然ないな赤身の肉で9ムあこれはね3ムあります3ムだよだったでプロテインは赤身の肉だと2 6ムでえっと植物性は1 9ム。これっち肉の方がいいんだよこれ体にもでしょただだ植物性だっていう売りがあるだけなんですよねであともう一個、あのー、今培養肉っていう植物性じゃなくてお肉を、あのー、ラブグロウンミートっていうのも始まってるわけだよねじゃないあのこの前の、ね、ダイヤモンドは良かったよラブグロウンででお肉もあの作っていこうっていうのができてきてこれもアメリカでついこの前認可されたよね FDA とかでもう売っていいよとでシンガポールでは鶏肉も売ってるよねレストランで食べられたりするんだって、まあ、栄養面ではにこうでこのなんだけど培養肉ラブグロンミートは研究室で作られていて、まあ、人工肉でこれ牛の血清で作るので完全に人工ではないのよ牛から抽出したものででこれがねめちゃめちゃ高いのでこれを完全にコントロールしたラボで作んなきゃいけないので実はすごくそこでエネルギーを使うわけよ化石燃料を使わなきゃできないわけ。なので現在現段階では実はこの前アメリカの、えっと、カリフォルニア大学のデイビス校の,デイビス校のまあ発表によると一つの試算ではこれ25倍負荷が実はかかっちゃうと環境負荷がいうふうにも言われていてあえて無理に作らなくてもまたこれも罪悪感なくなんか人工で作れていっぱい食べたいっていう俺人間の欲のエゴだと思うのね。やはりそこには命を犠牲にして自分の命が成り立っているという食に対する感謝があってそれにより食べ過ぎたり無断に捨てたりとかっていうことをしなくなっていくことが人間の体にも外の環境にも一番いいやり方だと思います。レイルクス近海がやっていますけれども、終わりツイッターもいただいてるんだけど、あれあ恋愛状態に陥っている人、精神状態を分析すると、まあ、統合失調症に、ね、近いという話を、小勝さんがつぶやきを取り上げてくれて、共同親権の話、勘違い、夫婦間の接触ですねということで、あとなんかあの、いつも笑ってるから許すということを書いてくれてる人も。いいチロさんだったかな。<笑>あの厚苦しい話もちょっと待ってね。今ツイッター開いてみようかな。ツイッターって言わないんだっけ今 ？X。これこれ X にした理由って多分あれだよね。見やすいからじゃない。黒くてパって。違うの？わかんないけどどうでもいいや。あのあたまにはチル番組になるのもいいですね。というチロさんが今旅の会の時をチルの会を聞いてくださってるんですね。っていうことを書いてくださったりして、まあ、でも、こうやって、本当に人とのこのやりとりっていうのは、一番楽しいなと思うので、また続けて、ぜひ、何でもいいので。あの、違うだろうっていうね、ことを書いてくださったり。まあ、でも、こうやって、さっきのこう人、じず、じ人工的に作る肉とか、俺ね、プリウスができた時思ったのよ。人間って、もう作りたいと思うもん、何でも作れるようになったんだなと思って。<笑>時間がかかるけどさ、だ、神、神ができることはみんなできる。ってことは、人間自身が。内面も紙みたいになななってかなきゃダメなわけよでしょでも内面はね追いついてってないのすっごいバカな鼻たれ小僧が力を持っちゃってる<笑>感じでさであのー、あ今思い出しちゃったであのー、まあそんなにこう技術とか社会構造が進化して効率化することでさっき言ったこう料理をしなきゃいけないとかさ何々しなきゃいけないってことから解放されてるわけじゃない。で生存するためにやらなければならないことって減ってきていて、まあ、同時にそれによる劣化ってことも起きてると思うのねさっき言った内面的な成長ができなかったり、まあ、例えばおばあちゃんたちなんかはこう自分で着るもの作れてたよね着物編んだりとかしてたじゃんでおじいちゃんも畑で作物作れたりおばあちゃんも作れたり裏庭でできたり食べ物作れたんだよねちょっと前の2世代ぐらい前までの今の子だったら3世代前ぐらいの人間はで、まあ、魚を取ったり山でイノシシ取ったりイノシシ鍋作ったりさできたわけじゃない、まあ、小さな家ぐらいは村人がこう集まって立ったりとかもできたわけだよね。でも書きがついたらさ、これ今自分で書いてるなんかメモみたいなこともさ、自分の字読めないぐらい字も書かなくなってるから、漢字なんて全然思いつかないでしょ、最近。こっから先字なんてもう書けなくなってくると思うんだよね、どんどん。電話番号なんて覚えてらんないもんね、もうね。昔20件ぐらいは入ってたでしょ。おかげで子どもの時初めて思ってた電話番号ってまだ。あもう忘れた<笑>ちょっと前まで覚えてたけど今出ないね。そんんなになってくるわけじゃんで人間ができることを機械とか AI にやらせることに本当に意味はないっていうふうに養老孟司が言ってたけどこれ確かにそうだなと思ってあえてできることを何でやらせて気が付いたら自分たちの楽しみまでなくしてるんだよねきっと。ちょっととした関わりとか人間のでこれ人間関係ってもそうらしくて孤立,孤,孤立とか孤独問題を研究する早稲田大学の石田光則教授っていうのが人とのつながりの格差っていうのはそれによって生まれてるんだって今何でかっていうと一人でも生活できる環境になった現代は自分で付き合い人付き合いたい人を選んで関係を築けるようになったわけだって必要性がないから嫌なやつだけど付き合わなきゃいけないってことはないわけじゃんオプションになったわけ人間関係ってオプションつけますかみたいなでかつての農村の共同体のような競争的に強制的に人間関係の中に取り込まれることはないだが自分から積極的に近づかなければつながりから取り残されちゃうわけ。待ってても来ないわけよオプションだからつながりをうまく築ける人とそうでない人で明暗が分かれていて付き合う相手を選べる社会なので逆に誰,誰からも選べられなくなることがあるっっってててことが始まってるんだってそこでは人間関係を築けるのか築いた人間関係を維持し続けられるのかという2つの不安にさらされて孤独孤立は年齢などの偶然属性に関わらず多くの人が昔は年寄りだけだったのがどちらかというと今若い人にも増えてる。でこれを加速させたのがコロナ人との付き合いっていうのは不要不急っていうことになった。あ別にななくててもいいかなっていかっうでコロナの後も今会わなければならない人は誰なのかっていうことを考えなきゃまああとでいいかっていううにできるようになっちゃった一般的にはこう災害が起きると同じ困難に直面するからみんなで力を合わせるんだけどコロナは逆に会わなくなってでそのつながりの重要さを認識する一方で無駄なつながりあの人との付き合いいらないなってことにも気づいちゃったでオンラインの生活も入って対面じゃなくてもいいかっていうようなまたオプションもできちゃったでどんどん孤独が広がってるとで若年層は SNS で常につながってるから常につながってることが逆に孤独感を感じさせることが起きてしまっているとでこれ今世界中で言われてることなんですけど、まあ、こんな風に人間関係も選択可能になっていくと生きるために会わない人と共同作業することもなくなってご飯を作んなきゃいけないってこともなくなってみんな与えられるようになっていって社会に依存していれば人とも話さなくても一日過ごせるようになっちゃってる何でも作れるようになったマイダスタッチっていう話がギリシャ神話にあってミダスっていう神かなミダスっていうやつがいてもう自分に与え金がすごく欲しい触るものは何でも金になる力を神様にお願いするわけすごいでしょで実際本当に触るものどんどん金になっていって彼はすごく豊かになっってていると思ってたのしかしある時彼はその才能で手に触れてる食べ物が全部金に変わってしまって食べるものがなくなって飢え死にして死んでいくわけ今人類ってねこれに向かってるような気がするのであえて金目のものは持たずに貧乏すっからかんでレイロニクス<笑>また次回アディオス